0: Za oknami lato, ale to wcale nie oznacza podcastowej przerwy. Przez najbliższe tygodnie w Zielonym Podcaście na lato, czyli trzecim wakacyjnym sezonie, nieco odpoczniemy i jak to latem poczytamy kilka zaległych książek, porozmawiamy o nich, będą zaproszenia na wydarzenia i inne rozmowy, na które nie starczyło wcześniej czasu. Obserwujcie stronę facebook.com Zielony Podcast i mój profil na Instagramie tam w relacji zawsze dużo aktualnych, zielonych informacji. To zaczynamy. Krzysiek Grzyman, zapraszam. Gościem Zielonego Podcastu na lato jest drugi raz w tej letniej sezonie Jaś Kapela, pisarz, poeta, felietonista, aktywista, członek redakcji wydawnictwa krytyki politycznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy dzisiaj o książce, o której w ogóle powinno się w polskich mediach mówić dużo więcej niż się mówi i powinna być co najmniej tak popularna jak książka Billa Gatesa, która się ukazała parę miesięcy temu. Mowa o książce Przyszłość zależy od nas. Podtytuł na okładce to jest Jak przetrwać kryzys klimatyczny, taki handlowy. Chyba podtytuł to jest przewodnik po kryzysie klimatycznym dla niepoprawnych optymistów. Tak, I... ten ty- podtytuł
1: się zmieniał rzeczywiście w tekcie produkcji książki. tak. A
0: ja o tej książce pierwszy raz usłyszałem, gdy słuchałem podcastu Outrage and Optimism, podcastu prowadzonego przez właśnie autorów tej książki, mm-hmm. czyli Krystianę Figueres i Toma Riveta Karnaka, Którzy są tak naprawdę architektami porozumienia paryskiego, czyli tego najważniejszego z punktu widzenia walki z kryzysem klimatycznym, porozumienia na poziomie światowym, więc są to eksperci, no, którzy mają wiedzę z pierwszej ręki. I więc porównując tę książkę, na przykład z książką Billa Gatesa, który tematem się w pewnym momencie zainteresował, i może będzie jeszcze okazja, żeby o książce Gatesa kiedyś porozmawiać, no to oni rzeczywiście nie dość, że mają świetną wiedzę dotyczącą samego kryzysu klimatycznego, to mają też dużo wiedzy na temat tego, jak wyglądało tworzenie tego porozumienia paryskiego, ale też jak biznes, państwa mogą, mogą z kryzysem klimatycznym próbować, próbować walczyć. I to opisują.
1: Tak. To... Rzeczywiście to jest książka napisana przez osoby ze szczytów władzy, osoby, którym udało się, udała się rzecz niesamowita, czyli właśnie dopięcie do końca porozumienia paryskiego, co wydawało się niemożliwe, że większość krajów świata z różnymi ich interesami politycznymi czy gospodarczymi zgodzi się podjąć działania na rzecz redukcji emisji spalania paliw kopalnych. To się udało, jak wychodzi w praktyce, to już jest inna historia, no ale przynajmniej mamy deklarację, że wszyscy chcemy z tym walczyć. Wszystkie właściwie kraje świata chcą z tym walczyć. Też, też my się spodziewałem się, że ta książka wywrze więk, większą debatę, bo rzeczywiście w przeciwieństwie do książki Billa Bill Gatesa, w której on głównie pisze o tym, że potrzebujemy jeszcze wiel, wielu innowacyjnych e, e, innowacji, co jest prawdą, no to Christiana Figueres i tam Rivière Kajnak da, dają wiele też praktycznych rozwiązań, działań, które może podjąć każdy z nas. Jest to jeszcze zresztą wymieniona lista różnych działań. No i też, to jest też taka bardzo obrazowa książka. Może nie nieprosta, nieprostacka, ale pokazuje po prostu... Zaczyna się od tego, że pokazuje d- d- dwa światy, do, które mogą być naszą przyszłością. Ten pierwszy świat, w którym zostawiamy wszystko mniej więcej, tak jak jest, dalej spalamy paliwa kopalne.
0: Czyli tak zwany scenariusz business as usual?
1: Tak. I d- dusimy się po prostu pod ciężarem zanieczyszczeniem smogu w wyciętych drzew i, 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 i suszy. No zresztą... Choćby ostatnie upały, chyba to to już kolejna fala fala upałów w Warszawie, burze piaskowe w Polsce. Sami to obserwujemy, jak jak, jak zmienia się klimat, a ciągle chyba za, za, za mało działamy w tym kierunku.
0: Jak powiedziałeś, jak powiedziałeś że tej książce, że to jest książka prosta, to tak, ona jest bardzo fajna, szczególnie dla osób, które już coś wiedzą na temat katastrofy klimatycznej, ale czytając takie codzienne artykuły, newsy w mediach, często mogą gubić taki szerszy kontekst. Tak naprawdę, skąd to się wszystko bierze, jak to się na siebie nakłada i, i jak można to próbować rozwiązywać. Ale moim zdaniem osobami, które jako pierwsze powinny przeczytać tę książkę, to są wszyscy rządzący w Polsce. Więc to jest, moim zdaniem w Polsce brakuje zupełnie takiej elementarnej wiedzy na temat katastrofy klimatycznej wśród polityków. I gdy słuchałem wystąpienia powrotu Donalda Tuska do Polski, no bo takie wystąpienia lubię oglądać, i on tam wspomniał o kryzysie klimatycznym, wszyscy się zachwycili. Ja też to odebrałem jako coś bardzo ważnego w Polsce, bo w Polsce wystarczy w ogóle powiedzieć, że ten temat jest ważny, i wskakujesz już do, na, na tę półkę polityków, którzy po prostu są najbardziej zaangażowanymi aktywistami klimatycznymi. Mhm, Bo to... większość nie robi nic. Jest zerowe zrozumienie, w ogóle skąd się biorą te zmiany klimatu i co kraj musi robić, żeby, żeby z tym walczyć. To jest niesamowite, że to się dzieje w 2021 roku, kiedy stan wiedzy już jest tak duży na świecie, a w Polsce nie.
1: Tak, też tak uważam i w związku z tym próbowałem wielu politykom tą książkę wysłać. No, udało się to w przypadku kilk- c- części polityków w Lewicy, aczkolwiek też nie, nie wszyscy byli e, skłonni przyjąć. O zadaję mu przecież, bo <głos> jako wydawca mam taką możliwość, żeby wysłać równym osobom gratisy. E, no, Pola Matysiak, muszę pochwalić, czyta, czytała, na Twitterze się chwaliła. I jeszcze chyba... Z,
0: e, nie pochwal jeszcze kogoś. Nie? E,
1: Hanna B- piątek odpisała, że chętnie się zapozna. O.
0: To już, mamy, to już mamy dwa różnice grupowe. Tak,
1: z, lewi, z Lewicy jeszcze.
0: No, Hanna Gili piątek Polska 2050. Tak, Polska 20-
1: 2050, tak. Kasia Jagieło też, też chciała. Anita Sowieńska z Lewicy też mi bardzo ładnie odpisała. i Zresztą podziwiam jej ostatnio zaangażowanie w walkę z wycinkami. I fajnie, że, te, że są też tacy, tacy posłowie, no ale nawet na Lewicy było... A, jeszcze Jadek Fogiel mi odpisał, że chętnie przyjmie. Tak? <laughs> tak, bo... A, to
0: jeżeli ktoś nie wie, to były asystent Jarosława Kaczyńskiego, tak, wicerzecznik PiSu. Tak,
1: wicerzecznik PiSu nadpisał mi, że chętnie się zapozna z tymi lewackimi koszmarami, czy coś takiego, czy czy, 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 czym lewica straszy dzieci, więc (laughs) chętnie się dowie. Tak, ale odzew rzeczywiście był był dosyć słaby i i szkoda, że że wiele osób nie przeczytało tej książki, bo myślę, że mogłaby pomóc wielu wielu politykom działać również skuteczniej, bo jednak jest to książka napisana przez polityków, mając rewidentne sukcesy na szczeblu światowym. No ale cóż, my my w Polsce się trochę innymi rzeczami zajmujemy Chciałem też wydać tą książkę, bo dużo czytam o klimacie i przeważnie są to mało optymistyczne rzeczy. Raczej ton jest taki, że zmierzamy do katastrofy, z którą nie wiemy, nie wiemy, co możemy zrobić. No i chociaż jest to bliskami właściwie postawa i też boję się, że nie jesteśmy w stanie już zatrzymać kryzysu klimatycznego, to jednocześnie uważam, że powinniśmy robić wszystko, co jest możliwe. Zresztą autorzy też tak uważają, no, w momencie kiedy Christiana jest była sekretarz panelu do spraw do, do zmiany klimatycznej, wzywa do, niepo, do obywatelskiego nieposłuszeństwa, no to jest tak jakby, no nie wiem, jakby Donald Tusk w Polsce zaczął wzywać do <grym> zresztą wychodzenia na ulicę. No.
0: Jeszcze a propos tego optymizmu, to mogę dodać, mhm. że y, ich wspólna y, nie wiem, instytucja, firma, y, którą powołali, y, co się nazywa Global Optimism. No i też tak. słuchając tych podcastów, zresztą czytając tę książkę miałem dokładnie to samo wrażenie, jak słuchał podcastu, że jednak bardzo, bardzo dużo optymizmu w tym wszystkim jest. I oni mhm. dają taką nadzieję, że jednak jeżeli się wszyscy wezmą do roboty, y, to coś z tego będzie. Chociaż z drugiej strony patrząc na polityki klimatyczne w krajach, jak one się zmieniają y, od czasu... Y, porozumienia paryskiego, no to ten epizod amerykański, czyli wystąpienia z porozumienia paryskiego na rok przez Donalda Trumpa tuż przed wyborami, to jak to powolnie idzie w poszczególnych krajach, to nie wiem na czym oni do końca opierają ten ten swój wielki optymizm. Może to jest też trochę takie zaklinanie rzeczywistości.
1: No tak, jest to optymizm wydaje mi się, pomimo tego co obserwujemy trochę i wydaje mi się, że poniekąd jest, jest skuteczną i wartą wdrażania strategią, że jakby, no tak, wiemy, że świat zmierza, widzimy to, jak jak silny jest indywidualizm, narcyzm, jak rządzą pieniądze światem, a jednocześnie, no, co nam pozostaje, jest jednak trochę dobrych ludzi, którzy chcą działać, żeby tą cywilizację zachować, chociaż to czasem sam mam wątpliwości, czy warto tą cywilizację w tej formie zachowywać. E, no ale cóż co, co tam pozostaje niż optymizm? Mamy się położyć i po prostu płakać, czy de, 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 ewentualnie co? Jest jeszcze dekadentyzm, możemy <grystanie> korzystać i tańczyć na gruzach płonącego świata.
0: Nie mając być, dzieci, więc nie mając też żadnych już... Tak,
1: zobowiązań wobec nikogo. Można i tak. Ja chciałbym jeszcze coś, coś zrobić <grym> dla nie, swoich dzieci. Być może niepotrzebnie, bo Polacy i Polki być może nie chcą, żeby ich etować przed kryzysem klimatycznym. <grym>
0: młodzi, młodzi chyba chcą, no bo frekwencja na strajkach klimatycznych jest duża i Extinction Rebellion też powstało w Polsce i działają w, w różnych miastach. To jeszcze wracają do, to... do książki, bo tam są też takie wątki biznesowe. Ja byłem zaskoczony, mm-hmm. że w ogóle krytyka polityczna wydała akurat te publikacje, bo wydawało mi się, że to powinien być taki tytuł bardziej dla jakiegoś takiego liberalnego wydawnictwa.
1: No nie jest to książka komunistyczna. Oczywiście <laughs> wskazuje, wskazuje pewne metody działania w ramach gospodarki, którą, którą mamy. Co jednocześnie wydaje mi się w pewnym wymiarze racjonalne. No, w tym momencie e, obawiam się, że liderem sprawiedliwej transformacji w Polsce jest Solos Rzek, <gry> budując największą farmę fotowoltaiczną, w której na dodatek e, o ironio chce zatrudniać górników zwalnianych z, z, e, przez siebie z e, kopalni odkrywkowych. Więc fakt, że polskie państwo przez tyle lat nie było tego rodzaju pro, w stanie tego, programu, te, tego rodzaju programów stworzyć i. Być może jest, jest kamyczkiem do tego, że kapitalizm może działać lepiej niż państwo. Oczywiście państwo działałoby lepiej, gdyby nie rządzili nim, nimi w zwolennicy ideologii kapitalistycznej, tylko jakaś prawdziwa lewica. Ale może nie. No W każdym razie trzeba oddać też przedsiębiorcom, kapitalistom, co, co przedsiębiorcze i kapitalistyczne. I w momencie, kiedy energia z odnawialnych źródeł energii jest już tańsza niż energia z paliw kopalnych, no to w tym momencie przedsiębiorstwa będą motorem tej zmiany. Zresztą już, już, już powoli. So.
0: To, co mówisz, to jest całkowita prawda, że jeżeli chodzi o transformację energetyczną, to w Polsce państwo abdykowało. To się wszystko, co się dzieje, dzieje się w sposób albo niekontrolowany, typu program Mój Prąd, który po prostu się Polakom spodobał i nagle mamy wysyp instalacji fotowoltaicznych tak, Każdy ma swój prąd. No, to się łączy z mieć... taką mentalnością polską, swój, wydaje mi się, że... Swój, swój prąd, dokładnie. Każdy
1: na zagradzie, w wojewodzie i... Albo, albo, albo
0: każdy, albo, albo właśnie d- ktoś zwietrzył, znaczy nie zwietrzył, nie mówię tego pejoratywnie, no, ale zauważył, że to jest dobry biznes bo w tym kierunku idzie świat. I, i zamiast tam elektrowni Pątnów, Adamów, Konin można mieć farmy fotowoltaiczne i po prostu na tym zarabiać, bo ssanie na rynku na zieloną energię jest duże. Ale nawiązując do książki, to czytając książkę i, i tam różne obszary wymienione, gdzie musi nastąpić transformacja, to patrząc na to, co się dzieje w Polsce, no to u nas poza tą energetyką, to ta transformacja praktycznie nigdzie jeszcze nie zachodzi. Gdzie u nas są zmiany w rolnictwie, gdzie u nas są zmiany w budownictwie, no jesteśmy naprawdę tak daleko z tyłu w tym całym procesie, że te niektóre rozdziały można czytać jak trochę science fiction w kontekście, w kontekście Polski. No takie proste rzeczy, no co do samochodów elektrycznych można mieć różne podejście, no ale też te statystyki sp- Polski, mimo tego, że aktualny rząd już sześć lat temu zapowiadał, że będą samochody elektryczne w Polsce. co to się w wszystkim, Wszyscy się z tego śmiali no i hmm. okazało się, że chyba jednak trochę, trochę słusznie wtedy. Z tymi samochodami też się nie udało.
1: No tak, no ale pomysł, żeby produkować samochody elektryczne, które mają działać na węgiel, bo nie było pomysłu na przemianę energetyczną w kraju, z początku rzeczywiście był absurdalny. No tak, tak. Patrząc na politykę lasów państwowych, trudno zrozumieć, że służy im coś, in- służą czemuś innemu niż, niż z- zyskowi. W budownictwie trochę się dzieje. Głównie w izolacji, tak i z- zwiększania się, no to jest też trochę trochę domów ze słomy zaczyna powstawać, jakby taki oddolny ruch też się powstaje. Ale myślę, że choćby w tym tym krewym planie odbudowy jest sporo o o właśnie izolacji budynków, też jakby... To termomodernizacja
0: to jest w ogóle coś, na co co Unia Europejska bardzo bardzo stawia, że to to jest duża oszczędność energii. Tak,
1: spore możliwości, więc jakby trochę tu się dzieje, ale oczywiście za mało i, i, i za słabo i zbyt powoli i potrzebujemy bardziej radykalnego działania i i szybszego, no jest nadzieja, że rosnące ceny prądu uświadomią nam, że każdy będzie chciał mieć właśnie panel fotowoltaiczny na dachu. Warto też powiedzieć, wydaje mi się, że to jest taka książka, po której lekturze ma się ochotę właściwie zakasać rękawy i brać się do działania, bo jeszcze wszystko jest możliwe i jeszcze tutaj zmierzymy się ze swoim smutkiem i ben, swoją jasną wizję przyszłości będziemy przekuwać w rzeczywistość i walczyć o prawdę. I... Potem... Naprawdę na jest to taka wzmacniająca trochę momentami więcej kołczajska książka, powiedziałbym, że właśnie dodaje nadziei, więc też dlatego warto
0: A potem otwierasz jakiś tam portal i czytasz, że od wakacji nie miało być w Polsce... Ja wiem, że to jest sprawa nie jakaś najważniejsza, chociaż dla mnie ważne, bo mnie ten plastik wkurza, że miało nie być jednorazowych plastikowych opakowań i już się wszyscy na to szykowali, ale okazało się, że nikt ustawy nie wprowadził w Polsce, bo gdzieś to tam się obsunęło na jakimś etapie legislacyjnym. I masz takie wrażenie... No nie, no to po prostu się nie da. To już taka prosta rzecz. To, mhm. nie, to nie jest wielka zmiana, y, czy wielka dyskusyjna zmiana, y, czy postawić w Polsce elektrownię atomową, czy nie postawić. Sprawa, która dzieli i polaryzuje Polaków. No, ale sprawa tych jednorazowych plastików. No wydaje się, że to już wszyscy do tego przywykli, że w mhm. ogóle tego nie powinno być. A jednak się w Polsce nie udało. Y, więc y, no tak.
1: Tak jest. Tak, no sporo rzeczy się nie udaje. Chociaż już wydawałoby się, że mogłoby się udać. No, ale... No cóż nam pozostaje niż robić bardziej skuteczny lobbying, dywersyfikować portfel aktywistyczny.
0: To to, to jeszcze na koniec, bo widzę, że tutaj przeglądasz jakiś fragment książki. Coś coś jeszcze chciałeś z z samej książki przypomnieć?
1: Przeglądam sobie różne tutaj działania proponowane przez przez autorów, jak możemy działać na rzecz przyszłości bardziej lepszej dla nas i dla, dla klimatu. Fajnie jest, że autorzy mówią o równości kobiet i mężczyzn, bo na przykład są dosyć ciekawe badania, że firmy, w których zarządach jest więcej kobiet, podejmują bardziej stanowcze działania na rzecz walki o, o zachowanie klimatu i czystsze metody produkcji i w ogóle bardziej od- odpowiedzialnie kierują tymi przedsiębiorstwami.
0: Co tu jeszcze dodać? Trwa takie powolne kartkowanie, tak, więc zaraz, może coś, zaraz coś musisz. No ja mam, mam
1: taki problem, że czytam książki przeważnie nie? na, na Kindle'ku. No ja też. Ale, znaczy, ale. jestem
0: zaskoczony, że przyniosłeś tak, wydrukowane książki. Tak, Ponieważ mam
1: papierowe też, no bo je wydawałem, to łatwiej się przegląda jednak to prawda. W, w formie papierowej. Tylko nie mam tutaj już moich notatek. No w, ważną ideą tutaj też wydaje mi się niewyczerpany nie dostatek. Nie można gospodarki bez, bez końca rozwijać i że jakby nieskończony wzrost jest niemożliwy, to jednocześnie autorzy pokazują, że koniec wzrostu nie musi oznaczać końca rozwoju i że budowanie relacji społecznych, kultywowanie kultury, sztuki. Podziwianie piękna przyrody może być też wartościową formą funkcjonowania w świecie. Tak jak ten weganizm nieszczęsny, który wydaje się ograniczeniem, a jednocześnie jest tak naprawdę całym nowym, bogatym światem kulinarnym. Może możemy mniej konsumować, a więcej spacerować. Po lesie i to będzie dobre i dla nas, i dla gospodarki.
0: Tak, oczywiście tutaj pewnie krytycy zwrócą uwagę, że to wszystko zależy od punktu siedzenia, czy, czy od tego, gdzie, gdzie siedzi czytelnik aktualnie. Jeżeli siedzi w kraju rozwijającym się, to on sobie myśli, no okej, okay, ale ja akurat statystyczny mieszkaniec Indii czy Chin, za bardzo się do katastrofy klimatycznej nie, nie przyłożył. A już mieszkańc Europy. jeszcze chciałbym trochę samochodem pojeździć no, chciałbym w ogóle mieć jakiś standard życia. A, a już mieszkaniec Europy Zachodniej, czy, czy Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej, no to, 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 to zdecydowanie więcej. Przyszłość zależy od nas, Christiana Fugares, Tom Rivet-Karnak, wydawnictwo Krytyki Politycznej, do kupienia na stronie Krytyki Politycznej. w małych, małych księgarniach. w małych księgarniach, tak, mówiłem ostatnio. Bardzo, bardzo polecam. Polecam też bardzo podcast Outrage and Optimism. Warto posłuchać tych rozwójów, move. Dużo ciekawych gości. Mnóstwo ciekawych gości, i to polityków bardzo często z no naprawdę top, top, top. Więc, więc bardzo, bardzo, bardzo ciekawe wymiany myśli. A co najbardziej zwraca moją uwagę w tym podcaście, to po prostu świetna atmosfera i świetny klimat wśród prowadzących. Widać, że oni z fajnym dystansem do siebie, do siebie to prowadzą, i nie ma się wrażenia, podobnie jak czytając książkę, że to będzie coś ciężkiego i strasznego. Tylko rzeczywiście ten optymizm tam zwykle wygrywa. Jaś Kapela, pisarz, poeta, felietonista, aktywista z wydawnictwa krytyki politycznej, był gościem Zielonego Podcastu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki też. To był Zielony Podcast na lato. Kolejny odcinek w niedzielę. W wolnym czasie zajrzyjcie na stronę facebook.com kośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Krzysiek Grzyman. Do usłyszenia.